0: Merhaba değerli izleyiciler, sevgili Merdan Yanardağ ve bendeniz sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Ee, gerçekten hiçbir yerde duyamayacağınız haberlerin hemen hemen hiçbir yerde duyamayacağınız yorumlarıyla birlikte e, sizi ağırlamaya çalışacağız gene. E, Merdan Yanardağ fevkalade e, başarılı bir haber. Tedavi ile çok ağır, büyük riskleri olan bir hastalığı atlattı. Durumu günden güne iyi, iyiye gidiyor. Gene konuştum. Sesi artık son derece normal, enerjik, rahat çıkıyor. Çok büyük bir beklenmedik olay olmazsa ki inşallah olmaz ama bu benhus virüs, bu kalleş virüs ne zaman kime ne yapar belli olmuyor. Onun için herkes tetikte. Üzerine titiyoruz hepimiz hem biz hem biz uzaktas tabii sadece sevgiyle ve kaygıyla. Ee, ama yakından doktorları Esra e, liderliğinde e, çok dikkatle her şeyi izliyorlar. Aydın Üniversitesi e, Medikal Park Hastanesi, e, Florya'daki Medikal Park Hastanesi'nde e, çok dikkatli, çok titiz bir bakım ve tedavi Görüyor. Ee, buradan ben bütün Televir ailesi ve bütün Merdan Yanar Yanardağ'ı sevenler adına kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ee, eğer çok büyük bir aksilik olmazsa diye başlamıştım söze, çok büyük bir aksilik olmazsa bu hafta sonu eve taburcu olmasını e, ve e, inşallah değerli izleyicilerimize pazartesi günü bir sürpriz yapabileceğimizi Umut ediyoruz. Dilerim bir terslik, bir aksilik olmaz ve bu beklentilerimiz ve bu umudumuz yerine gelir. Dedikten sonra maalesef çok önemli bir kaybı var medyanın. Sevim Gözay evladımız çok bıcır bıcır yani son derece iyimser, enerjik, pırıl pırıl bir kız kızımız. 48 yaşında fevkalade genç yaşta hayata veda etti benim çok yakınım değildi ama tabi medyadayız benle röportajlar yapmıştı beraber fotoğraflarımız var yayınlanmış röportajlar var çok aktif çok vecerikli, çok iyimser kültür ve sanat haberlerini çok iyi yapan o dünyanın bir insanıydı kendisine rahmet ve Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dedikten sonra günümüzün en önemli olayı aşıya gelelim. Şimdi değerli izleyiciler aşı konusunda e, birçok oran veriliyor. Şimdi nedir bu aşıları hatırlayalım. Bizim olacağımız Çin aşısı var. E, i̇şte o isimleri söyleyemeyenler bizimki CoronaVac bizim Çin aşısının markasının adı CoronaVac. Ondan sonra işte Pfizer-BioNTech aşısı var. Pfizer-BioNTech aşısının yaratıcıları, yapımcıları iki Türk bir hanımefendi ve bir beyefendi Almanya'da yapıyorlar. Yani aslında Almanya'daki teknik olanakları ve daha da önemlisi milyonlarca avroluk desteği görmüş bir araştırmacı bunlar. Bir laboratuvar sahipleri. Tabii Türkiye'de rgye ne para veriliyor ne kadar üniversitelere ne kadar saygı gösteriliyor üniversitelerde ne kadar özgürlük var filan gibi şeyleri düşündüğünüzde hani bu çocukların Almanya'da bu başarıyı göstermesi Tabii onlar adına da bizim adımıza da çok büyük bir sevinç ama Keşke bizim ülkemizde kalsalardı da ve yapsalardı diyebiliyor muyuz çok tartışmalı yani e, çok tartışmalı. Çünkü biliyorsunuz e, Nobel almış bir Türk araştırmamız da var, araştırmacımız da var. Değerli e, Amerika'da e, araştırma yapan değerli Sancar. O da pek bir beyin. E, Nobel aldı. Bir Nobel daha alması bekleniyor. Hem kimya Nobel'i hem tıp Nobel'i olarak belki. E, ama işte maalesef ülkemizin koşulları. Bu teknolojik olanakları araştırmacılara ve bu beyinlere sağlamaya çok olanaklı değil. Ee, sadece teknolojik koşulları değil, mali olanakları da öyle. Ee, araştırma ortamının özgürlük koşulları da öyle. Şimdi bu açıklanan yüzdeler nedir? Yani Biliyorsunuz üç fazla bu aşıların etkinliği araştırılıyor. Ben çok hemen kestirmeden bir şey söyleyeceğim, bir sonuç vereceğim. Şimdi o açıklanan yüzdeler var ya, yani yüzde 94 etkili, yüzde 91 etkili. En son bizim olacağımız sinova aşısı Brezilya'da yüzde 50.38 etkili çıktı. Yüzde 50.38. Şimdi değerli izleyiciler, bu, bu oranlar insanların akıllarını karıştırıyor. Yani. Mesela %90 etkili olanla %50 etkili olan arasındaki fark nedir? Acaba aşı olduğunuz zaman birisi %90 koruyor, birisi %50 mi koruyor, yarı yarıya mı koruyor? Hayır, öyle değil. Yapılan araştırmalar iki grup üzerinde yapılıyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Gruplardan birine aşı yerine işte placebo denen su veya tuzlu su neyse bir şey yani aşı olmayan bir sıvı veriyorlar ömrüne aşıyı veriyorlar iki grup ve bu gruplar izleniyor bu grupların hasta olma oranları birbiriyle mukayese edilerek bu sonuçlara varılıyor yani eğer aşı olan grupta hiç kimse belli bir hastalığın belli bir biçimine yakalanmamışsa ve onun karşı grubunda belli sayılar var bunlarda. Herkes o gruptaki herkes o hastalığın o aşamasına yakalanmışsa yüzde yüz korumadır. Yani diyelim ki elli kişilik gruplarımız var. Aynı hastalığın ağır haline o aşığı yaptığımız biz biliyoruz kime yaptığımızı hiç kimse hastalığın o aşamasını, hiç kimse ağır geçirmiyor hastalığı. Ama öbür 50 kişi, placebo yapılan, yani aşı yapılmayan 50 kişi, tuzlu su verilen 50 kişi, hepsi hasta oluyor. Şimdi veya bütün hastalar oradan çıkıyor. Yani onda belli bir sayıları, oranları falan var. O zaman %100 korumadır diyoruz. Bu arada bunu böyle aşağı doğru indirin. Çünkü bunu sıkıntı olunca oranların açıklanmasında, ee, bu koronavirüs 19, covid 19, koronavirüs hastalığı veya o, o, virüsün sebep olduğu hastalık için hafif atlatan, orta şiddet, ağır diye üçe böldüler. Yani hafiflerde işte yüzde şu kadar, ortalarda yüzde bu kadar, ağırlarda şöyle filan diye. Şimdi en e, tatsız sonuç e, sınav aşısı için e, Brezilya'nın açıkladığı yüzde 50.38 yarı yarıya. Şimdi bu ne demek onu söyleyeceğim. Hiç aklınız karışmasın. Aşı olan kişi de eğer o aşı etkinse o aşı onu korur. Bu oranlar aşı yapılan kaç kişide kaçının korunduğunu gösteriyor. Yani Sinovac aşısının etkinliği %50 demek her iki kişiden bir kişi de etkin değil demek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani herkes de etkin. Ama herkeste yarı etkin diye bir şey yok. Sinovac aşısı yapıldığı zaman o aşılanan nüfusun yarısı tam korunuyor, yarısı korunmuyor. O, o oranlar, o güven oranları bunu açıklıyor. Yani şeyden kuşkunuz olmasın. Yani o aşı işte %100 koruyor, bu aşı %50 koruyor. Hastalandığın zaman ne olacağın belli değil filan değil. O o aşının kaç kişide etkin olabildiğini gösteren bir e, e, bir oran. Tekrar ediyorum. Sinovac aşısının en kötü oranı, yani o işte e, bir, bir çok hafif geçireni var, orta geçireni var, ağır geçireni var. E, yani iddiaya göre ağır geçirenlerde oran %90. Yani e, o aşıyı olanlardan e, diyelim ki 50 kişi bir tarafta, 50 kişi bir taraftaysa Aşı gerçek aşı olanlardan bir kişi ağır geçirmiş. Onun dışında hiç kimse ağır hasta olmamış. Ee, öbür tarafta olanların işte bütün ağır hastalar e, tuzlu su verilenlerde, plasebo verilenlerde. Bilmem anlatabildim mi? Tekrar ediyorum. En basiti şu. Açıklanan oranlar aşının etkinliğinin insandaki gücünü göstermiyor. Aşının kaç kişide Etkin olabildiğini, kaç kişiyi koruyabildiğini gösteriyor. Yüzde elli dendiği zaman o aşıyı olan her iki kişiden birinde etkili demek. Bunlar da şimdi başka bir şey daha var. Faz üç bilgileri bunlar dedikleri. Üçüncü aşama bilgileri. Üçüncü aşama işte bu aşama. Yani aşının yapıldıktan sonra tepki, alerjik tepki, olumsuz tepki, yan etkisi olup olmadığına bakılıyor ne kadar koruduğuna bakılıyor. İşte bu dediğim e, kontrol gruplarıyla yapılıyor. E, e, bu Çin aşısının, Sinovac aşısının faz 3 araştırmaları tamamen sonuçlanmış değil. Aslında ben size bir şey söyleyeyim. E, hiçbir aşının faz 3 denen yani uzun dönemde sonuçlarının belirlenme aşaması tamamen bitmiş değil. Çünkü yan etkiler. E, tepkiler vesaireler ancak uzun zaman içinde, bir yıl iki yıl içinde ortaya çıkıyor. Yani öyle kolay bir iş değil bu. Çünkü insanlara bakıyorsunuz, yüzlerce binlerce, on binlerce insanı işte aşılayacaksınız veya o ilacı kullanacak ki yan etkisi filan belirlensin. Bu e, pandemi ile mücadele babında mücadele için hepsine hızlı onay verildi. Hiçbirinin fazüç çalışmaları tam tanımlanmış değil. Bitirilmiş, tamamlanmış değil. Yan etkileri ve başka reaksiyonları da tam tanımlanmış değil. Onun için mesela BioNTech ve sanıyorum Moderna'da da aynı şey var. Yapıldıktan sonra yapılanları bir süre hastanede tutuyorlar ki yapılan yerde bir alerjik reaksiyon görülüyor mu diye bakmak için. Çünkü orada bazı alerjik reaksiyonların görüldüğü bildirildi. Tedavi ediliyor. Onlar da tedavi ediliyor. Sonuç Peki sen ne diyorsun derseniz mutlaka aşı olmak lazım. Mutlaka aşı olmak lazım. Yani eğer sizde bu aşı çok koruyucu olmazsa şanssızlık olmayabilir. Ee, Sinovac'ın sanıyorum o ya şeyde hafifte ya ortada böyle bir iki iki kişide bir yani o yüzde nokta bütün Sinovac'ın toplamına dönük bir yüzde de değil yani her iki kişide bir kişi ancak etkili oluyor. Bütün hastalığın yani COVID-19'un COVID-19 kapan her hasta için gerekli değil. Ağır mesela geçirmeyi önlüyor deniyor böylece. Şimdi dolayısıyla bunu olmak lazım. Çünkü olmamanın riski ölüm. Yani bizim Merdan yanarda modern teknolojinin modern bilimin bütün elindeki olanaklarla ve büyük bir doktor, büyük bir sağlıkçılar dikkatiyle yüklenildi, zor kurtuldu. Yani e, ondan daha genç, daha sağlıklı olup kurtulamayanlar var. Ayrıca herkese ağır, yani çok tehlikeli aşamalara geçildiğinde herkesin gösterdiği, e, vücudunun gösterdiği tepki ve direnç de aynı değil. Onun için bu ölüm tehlikesi olan bir virüs. Üstelik bu son e, mutasyonlar çok tatsız. Bir tanesi hızlı e, hızlı yayılma mutasyonu gösteriyor. Öbürü vücudun bağışıklık sistemini yenme etkisine sahip. Yani vücut ne yaparsa yapsın dinlemiyor ve sizi vuruyor. Üçüncü bir mutasyon hem hızlı yayılan hem de vücudun bağışıklık sistemine karşı kendisi savunma geliştirip sizi ele geçiren bir mutasyon. Üç böyle bir mutasyon daha var. İşte biri Japonya'da, biri Güney Afrika'da, biri İngiltere'de işte görülmüş filan mutasyonlar bunlar. Yani bunun şakası yok. Olan aklı olduğu ölçüde hemen aşı olun. Olan aklıysa. Tabii şimdi oraya geliyoruz. Ne kadar olanaklı Türkiye'ye 3 milyon doz geldi deniyor. 2 defa yapılacağına göre 1,5 milyon kişi. Yani sağlıkçılarımız ve 65 yaş üstü ve riskli e, insanların e, sayısı bunu çok daha üstünde. Çok daha üstünde. Ne olacak bilemiyorum. Ayrıca yine bir sürü bilinmezlik var. Birinci bilinmezlik. Bu aşıyı kaça aldık kardeşim? Belli değil. Onların başkaları kaça aldı. Endonezya'da kullanıyor mesela. Brezilya kullanıyor. Onlar kaça alıyor. Biz kaça aldık. Maliyeti nedir? Aşı ne zaman gerisi gelecek? Bir de yani 3 milyon doz aşı kargo uçağıyla bile getirilmedi. Yolcu uçağına yüklenip geldi. Herhalde küçük bir şey diye düşünüyor. Ben anlamadığım için gördük işte küçük bir şişecik her şey gibi. Genellikle aşı olan insanın bildiği şeyler küçük şişeler boyunda. 13 milyon tanesi herhalde sığdı demek bir yolcu uçağının kargo bölümüne. Ee, gerisi ne zaman gelecek? Para ödendi mi? Anlaşma soruyor Davutoğlu özellikle. Nedir? Kaça alındı? Bir ara aracı var mıdır yok mudur dendi. Bir, bir, bir firmanın adı geçti. O firma var. Efendim aracı değildir. O firma o Sinovac'ın Türkiye'deki temsilcisidir dendi. Ee, eyvallah dedik sustuk. Yani deneyecek başka bir şey yok. Dolayısıyla bilinmezlikler devam ediyor her ne kadar değerli büyüklerimiz sayın yöneticilerimiz de aşı olduklarını söylüyorlar ve topluma yol gösterme özelliğini kullanmak istiyorlarsa da dilerim halkımız bu aşıya karşı şüpheci davranmaz ve olanaklı ise hemen bu aşıyı olurlar. Ben şahsen kendim ve bütün sevdiklerim için e, derhal e, mümkün olsa bu aşıyı olurum. Ama benim için mümkün değil. Ben hasta oldum ve geçirdiğim için ben herhalde en son aşılanacaklardan biriyim ama yakınlarım için aşı aramaktayım. Yani mümkün mü nasıl olacağız, kaçıncı gruptayız falan diye bakıyorum. Bunu böyle bağladıktan sonra bir noktaya daha değineyim. E, tabii bu e, Avrupa'da ve Amerika'da geliştirilen bir de AstraZeneca'nın aşısı var. O, o da bir yani hem Biontech Pfizer'le BioNTech'in aşısı var Avrupa'da, hem de Oxford'la AstraZeneca'nın aşısı var. Bir de Amerika'da Moderna var. Bir de Çin'den CoronaVac e, var. Daha gelecek arkası, hiç merak etmeyin. Yani bu çok karlı bir iş çünkü çünkü insanlık e, bu, bu tehlikeyle karşı karşıya. E, onların merin saklanması ve e, dağıtılması yani lojistik denen hikaye e, çok yüksek düşük ısılar gerektiriyor. Eksi elli filan gibi. Santigrat herhalde söylenen. E, dolayısıyla Türkiye'de o işi becerecek teknik e, araç, gereç var mı? Ona göre depolama e, ve lojistik e, ayarlanabilir mi? Benim doğrusu kuşkum var. Yani belki de onun için alınamıyor. Veya işte dedikodular var. Geldi de yapıldı da bilmem şu oldu bu oldu bilemiyorum. Fakat bildiğim bir şey var. Bu iktidar karartmacı. Maalesef bu iktidar her konuda karartmacı. Bilmesinlerce. Obskürantist. obskurantist eskiden yani din adamlarının İncil'i herkes okumasın, anlamasın, yorumlamasın dedikleri, din adamlarının tekelini sürdürmek için getirdikleri karartmacılık bilmesinlercilik, obskürantizm. Bu iktidar her konuda böyle. İşsizlik konusu böyle, milli gelir konusu böyle, efendim işte yani her, her şey böyle. Açıklanan enflasyon oranları böyle, her şey böyle. Kendileri söylüyor, ben söylemiyorum. Yani bu işin başında olan kişiler bu rakamların, bu sayıların, bu oranların güvenilir olmadığını söylüyor. Ayrıca son açıklanan işsizlik Sayı, oranları diskin açıkladığının yarısından daha az falan. bir de garip bir şeyler var yani e, işsizlik oranı e, işsizlik oranı düşüyor ama işsiz olanların sayısı artıyor filan gibi böyle aynı şey olması biri, yani ikisi de düşüyor veya ikisi de yükseliyor olması gereken sayılar birbiriyle ters dedikten sonra çok üzücü bir başka olay var maalesef Ataşehir'de ee, bir e, genç kadın evladımız elleri bağlı olarak sevgilisi veya ilişkisi olduğu veya arkadaşı bir erkek tarafından elleri bağlanıyor ve evi ateşe verilerek bunu yapan kişi kaçıyor. Yani kadını zaten dövüyormuş, şikayeti varmış dövdü sevgilisini veya ilişkide olduğu insanı veya nişanlısını bilmiyoruz veya arkadaşını zaten döven bir kişi en sonunda bunun ellerini bağlıyor ve onun yaşadığı daireyi ateşe vererek kaçıyor. Yani dün sanıyorum artık yani günümü de şaşırdım o kadar korkunç cinayetler ve o kadar sık oluyor ki satırla eski karısını veya karısını doğrayan adamdan söz ettik dün daha bugün ellerini bağlayıp yaşadığı daireyi ateşe verip kaçan adamdan söz ediyoruz ya bu olmaz değerli değerli savcılar, yargıçlar güvenlik güçleri lütfen devlet aile ve sosyal işte ne bakanlığıysa dayanışma bakanlığı mıdır nedir aile bakanlığı Lütfen bu işin üzerine gidin. O kadar sosyal hizmet uzmanı var, sosyal çalışmacı var. Eee psikiyatristler var, aile danışmanları var. Güvenlik güçlerinin çocuk büroları var. Ya kadın büroları kurun. Kadına şiddeti önleme büroları kurun. Sevgili polis evlatlarımızı eğitin. Onlar bu bu bu toplumun evlatları. Bu öldürülenler, onların anaları, kız kardeşleri, sevgilileri her şeyleri olabilir bu nüfusun yarısı kadın yarısı erkek ben polis evlatlarımıza iyi bir eğitim verilse savcılarımız ve yargıçlarımız bu işin üstüne doğru dürüst gitseler bu kadın cinayetlerini çok önemli ölçüde düşünüleceğine inanıyorum ama eğitim verilecek ilgi gösterilecek örgütlenme ona göre olacak gerekirse ben bu konuda bir, bir koca makalemi bu, bu konuya hasrettim i̇şte 11-13 tane şey saydım önlem saydım yani yasaları gerekirse değiştirelim. Daha şiddetli cezalar verelim. Lütfen sayın yargıçlarımız bu katillere te, bilmem temiz görünümlü takım elbise giydi, efendimli konuştu, pişmanım dedi diye abuk sabuk sebeplerle ceza indirimi vermeyin. Başka tabii makul nedenler olabilir. Ben hukukçu değilim. Yani sayın yargıçların o e, takdirine bağlıdır e, indirim. Ama yani böyle iyi giyimliydi, pişman oldum dedi vesaire. Hatta yani bunlar çünkü psikopat hainler önceden de planlayarak yaparlar. Bir insanın psikopat ve zalim olması onun aptal olduğunu göstermez. Tam tersi. Çok zeki, cin gibi zeki. Hepimizi böyle suya götürüp susuz getirecek psikopatlar, sosyopatlar var. Öyle bir cinayet tasarlar, öyle bir gerekçeler koyar, öyle bir şey yapar ki anlamazsınız bile acırsınız adama filan. Yani bakacaksınız sayın yargıçlarım, sayın savcılarım, size gelen, size intikal eden şeyleri lütfen. Değerli polis evlatlarım, emniyet genel müdürlüğü, nasıl çocuk büroları var? Kadına şiddet büroları kurun. Polis evlatlarımızı eğitin. Onların terfilerinde, tayinlerinde bu gibi olaylarda gösterdikleri başarıları dikkate alın. Bu toplumu buna layık değil. Yarısını bu toplumun yok edemeyiz. Kadınlar bizim başımızın tacı ve anneler, siz de lütfen evlatlarınızı erkekleri kadınlara üstün olarak yetiştirmeyin. Kadınları erkeklerin e, bir eşyası, bir onların e, emrinde varlıklar olarak çocuklarınızı büyütmeyin. E, kızlarınızı ezmeyin. Erkeklerinizi prens muamelesiyle kadınların e, üstünde, onların efendisi, onların Kadınlara da onların kölesi, muamelesi çocuklarınıza yapmayın. Çok üzücü bir şey. Yani bu Ataşehir olayı beni mahvetti, perişan etti. Ee, Tabi bu, bu bağlamda insan hakları izleme örgütü, Human Rights Watch'un raporu açıklandı. Felaket. Yani e, paldır küldür yasalar çıkarılıyor diyor. Ee, sosyal medya paylaşımlarından dolayı Yüzlerce kişi Cumhurbaşkanını hakaretten soruşturmaya uğruyor veya hapiste atılma tehlikesiyle karşı karşıya e, korku korku içinde yaşıyor millet diyor. Kavaların olayına değiniliyor ee, insan hakları mahkemesi bırakın dedi diye ahim bıraktı bırakın dedi halde bırakılmıyor diye filan. Yani tabi yani kadınlar bu kadar şiddet uygulanan ve katillerin o şiddeti uygulayanların veya veya öldürürüm seni filan alırım canını ya benimsin ya kara toprağım filan diyenlerin e, önlemi alınmayan bir toplumda bunlar oluyor tabi şimdi buradan tabi başka bir yere geleceğim e, sarayda oturunca iktidar bazı şeyleri çok iyi göremiyor anlaşılmak yani e, gerçekleri biraz e, farklı görüyor yani Yoksulluğu çok iyi göremiyor. Halkın işte gerçek sorunlarını çok iyi göremiyor. E, Muhalefet Partisi bunlarla ilgili bir şey yapmış. Ana Muhalefet Partisi herhalde bir e, video çekmiş. O böyle viral oldu. Çok dolaşıyor sosyal medyada. Ben daha görmedim ama önemli bir olay, sosyal olay. Saraydan baktığınız zaman nelerin görülüp nelerin görülmediğinin için öyle olduğunu anlatıyor ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Saray mecazı, saray metaforu başka bir şeyi gösteriyor. Bir takım insanlar bir yerlerden o tek kişinin, o sarayda oturan kişinin gözüne girebilmek için olmadık taklalar atıyorlar, olmadık aşırılıklar yapıyorlar. Yani örnek hiç aklınıza gelir mi ya? İstanbul'da bir üniversitenin rektörü. Hangi üniversite olduğu bile, yani onu bile unuttum. Hangisi olduğunu bile hatırlamıyorum. Adını zaten bilmiyorum. İstanbul'da bir üniversitenin rektörü Mersin'deki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yolladığı yılbaşı sepetinde alkollü içecek var diye suç duyurusunda bulunuyor. Yani insan 40 yıl otursa, ya bu Türkiye'de ne ne sorun var? Veya ben rektör oldum, ben rektörüm, ben ülkeme nasıl hizmet ederim diye düşünse üniversitenin işlerinden vakit bulamaz bunlara bakmaya, bunlarla uğraşmaya. Ayrıca tabii Boğaziçi'ne atanan rektör de derhal kendisine yakışan biçimde diyeceğim ama tanımıyorum o zatı da yani o kadar ağır da konuşmak istemem ama yani en azından hiç umursamadığına göre bu kadar protestoyu vesaireyi çok da duyarlı biri değil galiba meslektaşlarına ve öğrencilerine karşı bilmiyorum ama Yaptığı ilk iş ne kadar yakışır kendisine, ne kadar yakışmaz bilmiyorum. Güvenlik kameralarına ilişkin ihale açmak. Maşallah. Yani bütün işi, gücü bitti, bütün sorunları bitti bazı Üniversitesi'nin. Tek sorunu Boğaziçi Üniversitesi'nin güvenlik kameraları. Ne diyeyim, yani hakikaten bazen dilim tutuluyor. Bir de benim tabii terbiyem, nezaketim... Ee, çok uygun değil bu, bu tür e, şoke edici olaylar karşısındaki duygularımı açıklamaya çok uygun değil içime atıyorum ondan sonra midem azıyor tabii başım ağrıyor filan. Şimdi bir panik yaşanıyor demiştim iktidarda. Dolayısıyla işte DSP ile görüşüyorlar, MHP ile görüşüyorlar efendim MHP ile çok sık görüşüyor tabii başka sorunlar da var anlaşılan işte e, Saadet'e gittiler Hüdapar'la bir takım e, şeyler var temaslar var bunun altında Babacan'ın ve e, Davutoğlu'nun kurdukları partinin gördükleri ilgi yatıyor şimdi bugün mesela e, Davutoğlu'nun Mardin'de karşılanışı ve yaptığı konuşma var korkunç bir şey yani korkusu filan da yok tabi bu, bu hükümetin bu iktidarın başbakanlığını yapmış özgürlüğü de söylüyor efendim öteki sıkıntıları da söylüyor yani şey diyor Mardin'de bu bu, bu diyor bu, bu, bu iktidar sizin ekmeğinizi elinizden aldı diyor. Özgürlüğünüzü elinizden aldı diyor. Onurunuzla oynadı diyor. Yani müthiş bir salvo. Tam böyle şey. Yaylım ateşi yani. Öbür taraftan Babacan Deva Partisi'nde o da Varyansın tam e, yıllarca ilk başta e, o bazı arkadaşların e, farkı göremeyip de ilk dönemlerde ya çok iyiydi filan dedikleri. Oradaki fark Ahmet Necdet Sezer farkı 2007'ye kadar çok iyiydi. 2007'den sonra bozuldu diyorlar. Tabii. Çünkü 2007'ye kadar Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Allah selamet versin bir Anayasa Mahkemesi Başkanlığından gelen bir hukuk devleti adamı Özgürlükleri koruyordu, aşırılıkları engelliyordu filan bir, bir fren görevi yapıyordu. Dolayısıyla işler biraz daha yolunda gidiyordu. O arada tabii dünyada da bir genişleme vardı. Dolara boğmuştu Amerika dünyayı. O bakımdan iyidir. Ve herkesin söylediği ya 2007'ye kadar iyiydi de sonra işte şaşırdılar dedikleri. Sonra olan şey Ahmet Ejder Sezer'in yerine kendilerinin ikinci adamı görünen o zaman. Ee, Sayın Abdullah Gül seçildi ve tam o işte e, bizde noter deniyor, Çankaya noteri deniyor. İngilizce'de rubber stamp derler. Yani e, şey damga, e, onay damgası e, görevini yaptı. Bir, bir, bir, bir, herhalde bir veya iki e, yasayı iade etti ama zaten o da aynı kabul edilince fazla bir etkisi de yok filan. Ondan sonra işler iyice sarpa sardı ve yani e, Şimdi o döneme kadar işte babacan hazine ve maliye işlerinden hepsinin tepesinde başbakan yardımcısıydı. Çok basit bir şey söylüyor. Ya ekonomi diyor düzeltmeleri mümkün değil. Bu iktidar diyor gitmedikçe ekonomi düzelmez. Aslında ben de aynı şeyi söylüyorum ama onların onların baş e, icracısının, baş adamının sempatik görünüşlü de bir çocuktur babacan. Onun söylemesi bir başka, öbürü de profesör ya bunlar öyle e, cavalıcı tipler değil. Yani e, Türkiye'nin yönetiminde e, Davutoğlu pek de makbul işler yapmış sayılmaz. Özellikle 2015 seçimlerinde, Haziran ve Kasım seçimleri arasında filan ama ne olursa olsun başbakanlık yapmış. Çıkıyor, ekmeğinize elinizden aldılar, özgürlüğünüzü elinizden aldılar, onur meselesi diyor. Şimdi bunu dedikten sonra o panik içerisinde Bahçeli... E, bu sefer sevgili Mustafa Balba'ya, Cumhuriyet Gazetesi yazarına saldırmış. Yani e, inanılmaz bir şey. O bağlamda <gülüyor> medya için bir tanımı var, onu söyleyeceğim. Diyor ki bakın, yüzde yüz katılıyorum bu söylediklerine. Şimdi okuyacağım satırlara. Devlet Bahçeli bunları Türkiye'deki medya için söylüyor. Şimdi okuyacağım şeyi. Gerçi Balba'ya sataşırken, Balba'yı suçlarken söylüyor ama ben bu söylediği her şeyin altına imzamı atarım. Bakın aynen şöyle diyor. Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar, icazetli e, onaylı, müsaadeli demek, izinli demek. Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar ne söylesek anlamazlar. Valla doğru. Onlar belgeli, delilli gerçeklere inanmazlar. Valla doğru işte. Belediye, büyükşehir belediyesinde İstanbul'da <gülüyor> önlemişler ekmek ucuz ekmek halk ekmek noktalarını. Hayır kimse ispat et diyor çıkarı verdiler oylamayı. Evet. Onlar belgeli delilli ne söylesek anlamazlar. Onlar belgeli delilli gerçeklere inanmazlar. Tek sermayeleri olan dedikoduyla. Şimdi burası çok önemli, çok katılıyorum. Cehalet tünelinde küstahlığın rayını döşerler. Valla çok edebi söylemiş ama çok haklı. Cehalet tünelinde ve küstahlığın rayını döşerler. Şimdi, ve çok müthiş bağlıyor. Biliyorum ne söylesek beyhudedir. Çünkü gafile konuşmak, gafile kelam etmek, gafil olana söz söylemek nafile kelamdır. O boşuna sözdür. Çünkü gafile kelam, nafile kelamdır. Tamamen aynısı kendi emirlerindeki %98 medyayı tarif etmiş. Yani ben Bahçeli'yi kutluyorum. Valla ben bu kadar edebi bir eleştiri yazamazdım. Bugünkü e, medyanın e, hali pür melali için. Ve tabii Fatma Kaplan Hürriyet. Belediye Başkanı. Kocaeli Büyükşehir. İzmit onun içinde bir ilçe olarak görülüyor. İzmit'in belediye başkanı. Çıldırıyorlar. Halk Partili, CHP'li. Çünkü Kocaeli işte AKP'nin kalelerinden biri sayılıyordu. Bu Fatma Hürriyet, Fatma Kaplan Hürriyet, müthiş bir kadın. Ben orada bir konferansa gittim. Biliyorum oraları gezdim. Halkla konuştum. belediyede Belediyedeki memurlarla konuştum. Halkla konuştum. O sahilde gezdim. Ee, müthiş işler yapıyor. Şimdi ona Bilmem yok çöpleri zamanında toplamıyormuş diye soruşturma açmışlar. Yani işte bu panik. Ama bu, bu Davutoğlu ve Babacan e, bu paniğin esas nedeni bütün bu işte temaslar şunlar bunlar tek bir sonuç vermeyecek. Çünkü her konuda duvara toslattı bu tek adam rejimi bu şahsım e, devleti bizi. Evet sevgili Merdan Yanardağ ve ben sizi bütün kalbimizle selamlıyoruz. Bugün hoş gelmiştiniz programımıza. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.